0: Привет, это Синдром Кранца. Сегодня поговорим о том, откуда берутся идеи. Поехали. В этом подкасте мы много говорим о целевой аудитории, о продуктах, о маркетинге. Но с чего все начинается? Для чего маркетинг? Для чего целевая аудитория? Для чего нужна аналитика? Конечно же для того, чтобы рассказать о своем продукте. А с чего начинается продукт? Конечно же с идеи. И первое, с чем нам предстоит разобраться, если в основе продукта лежит идея то что же тогда лежит в основе самой идеи? Откуда она берется? И как понять, что эта идея классная, а это просто очередная фантазия? Идея не возникает ниоткуда, все крутые идеи являются производными других идей, которые кто-то придумал или уже реализовал до нас. Вспомните об этом в тот момент, когда в очередной раз вас посетит мысль о том, что все уже придумано и не стоит даже пытаться. Вспомните об этом и загляните чуть-чуть поглубже. На самом деле, за каждой крутой идеей стоит опыт. Причем неважно, это ваш собственный опыт или опыт кого-то другого. В любом случае, все начинается с опыта. Опыт – это то, что мы когда-то видели, слышали или пробовали. То, в чем мы когда-то принимали участие. Все это наш опыт. Это наша насмотренность, это то, что у нас уже есть, это сформированные в мозге нейронные связи. На раннем этапе разработки продукта, Нужно принять тот факт, что ваша идея неизбежно будет продолжением другой, возможно даже не вашей. И это не важно, не важно кто придумал и кто сделал это первым, важно кто сделает это лучше. Давайте подумаем о вашем опыте, чем вы вообще в жизни занимались, о чем мечтали заниматься, какие идеи вас зажигают, какие сферы вас интересуют, какие были ваши самые эмоциональные открытия. Ответы на эти вопросы могут касаться самых разных сфер жизни. Часто мы не можем даже представить себе, что именно послужит основой для какой-то новой идеи. Но, как правило, ответ лежит в сферах, которые мы неосознанно выделяем в течение всей жизни. Это либо то, что мы видели, либо то, что мы делали. И если вы думаете, что у вас нет какого-то опыта, то это неправда. Того опыта, который у вас сейчас есть, всегда достаточно вполне достаточно для того, чтобы сделать следующий шаг. Вторая обязательная составляющая для создания идеи – это навык креативности. И здесь тоже важно понимать, что креативность – это не талант, это не сверхспособность, это не дар свыше, это всего лишь одна из функций нашего мозга. Креативность – это то, как именно мы можем обработать, дополнить или применить свой предыдущий опыт, чтобы создать что-то новое. Учитывайте то, что ваш мозг это не компьютер, вы не можете просто так раз и включить креативность, или дать мозгу задание придумать что-то прекрасное. Это не искусственная нейросеть. И лучшим решением для того, чтобы дать мозгу возможность работать в нужном направлении, является так называемая креативная сессия. Существует несколько методологий проведения креативных сессий, они разные, но каждая из них способствует нашему движению по определенному пути. Во время креативной сессии мы генерим идеи. И это количество идей может быть большим, может быть 5, 10, 15 идей, 20, 25, это не важно. Главное их потом провалидировать. Но для начала давайте поговорим о самой креативной сессии. Есть такая практика, называется брейнсторминг. Она позволяет дать возможность нашему мозгу создавать максимальное количество идей без какой-либо критической оценки. И здесь важен момент творчества. Очень полезно проводить эту практику в команде. Но на самом деле, давайте уже будем честными, на начальном этапе очень часто команды у нас еще нет. Так что будет вполне себе неплохо, даже если вы проведете эту практику в одиночку. Что нужно сделать? Ну, Во-первых, выключите телефон. Только не прямо сейчас, пока слушайте меня, а когда мы закончим с вами этот выпуск. Итак, выключаем телефон. Убираем все внешние раздражители, а потом мы можем включать музыку, мы можем наоборот выключить музыку. Просто сформируйте атмосферу, которая вам комфортна. И задайте направление мыслей, ответьте на вопрос, как мог бы выглядеть ваш продукт, если бы не было вообще никаких ограничений. Это очень важно, понять, что ограничений нет, вообще никаких. Ни денежных, ни, ни ментальных, ни каких-то физических, нет даже Ограничений каких-то, не знаю, там, законов, законов природы. Просто нет никаких ограничений совсем. Как бы мог выглядеть ваш продукт? Отключите критику. В креативной сессии очень важно отключать критику вообще. Не критикуйте свои идеи. Или если вы работаете в команде, не критикуйте идеи других. Просто записывайте, зарисовывайте, делайте конспекты. Вот все, что вам приходит в голову. В этой креативной сессии все, что отвечает на вопрос, как мог бы выглядеть ваш продукт, все это записывайте. После креативной сессии мы с вами получили несколько идей. Их может быть 2, 3, 5, 10. И нужно дальше что-то с ними сделать. Их нужно провалидировать. И для этого есть очень классная методология, называется крафт. Согласно методологии крафт, идея может быть жизнеспособной в том случае, если она удовлетворяет всего лишь трем критериям. Это форма, польза и драма. Что это такое? Форма – это можно ли идею воплотить в физической ну, или виртуальной форме. Польза – способна ли идея принести реальную пользу какому-то конечному пользователю. И драма – вызывает ли эта идея эмоциональный отклик у конечного пользователя. Давайте на примерах. Допустим, вы посмотрели фильм назад в будущее и решили сделать такую же летающую машину. Давайте прогонять эту идею по методологии Крафт. Вызывает ли она у вас эмоциональный отклик? Ну, конечно, вызывает. Блин, летающая машина, это же круто, круто. Будет ли она нести пользу? Да, реальную пользу действительно будет нести, потому что на дорогах пробки, а здесь можно летать. А можно ли эту машину сделать физически? Нет, к сожалению, сделать ее нельзя. Пока что технологии не дошли до такого развития, когда мы можем создать машину. То есть, смотрите, получается, что эта идея не прошла фильтр крас, и поэтому дальше с ней работать смысла никакого нет. Или давайте что-то попроще. Вы хотите сделать курс по маркетингу. Можно его сделать? Да, конечно, через фильтр формы он проходит. Можно сделать, все понятно. Принесет ли он пользу? Ну, конечно, потому что маркетинг касается всех кто так или иначе продает свои продукты. Вызывает ли он эмоциональный отклик? А вот здесь уже важно понимать, что вам нужно сделать такой курс по маркетингу, который действительно будет вызывать эмоциональный отклик у конечного пользователя. Если вы можете сделать такой курс, тогда да, тогда эта идея проходит методологию крафта и можно дальше с ней работать. На самом деле, кроме методологии крафта и брейнсторминга, существует очень много моделей проведения креативных сессий. Но важно помнить, что один из важнейших факторов самой креативной сессии это гибкость и адаптивность. То есть это способность подстраивать свои мысли под определенные цели или менять эти цели. В этом смысле есть прямая связь между креативным и маркетинговым мышлением. А по сути маркетинговое мышление это одна из форм креативности. То есть маркетинговое мышление это такая способность одинаково эффективно мыслить в двух направлениях. С фокусом на бренд и с фокусом на клиента. То есть, что это значит? Вы не просто создаете бренд, то есть создаете какой-то товар, который вы хотите. да? Вы хотели всю жизнь создать, допустим, курс мечты по той же самой кулинарии. И вам настолько этого хочется, что вам вообще не важно, есть ли этого клиенты, нет клиентов, как вы это будете делать. Просто хочу и точка. Это называется фокус на бренд. То есть здесь мы не думаем о клиенте мы не думаем о том кому подойдет этот курс мы не думаем о том как мы его будем продавать мы просто хотим это сделать и делаем а что потом ну уже не важно фокус на клиента это совсем наоборот это когда мы думаем только о клиенте <забегая>, забегая вперед скажу что это тоже не есть хорошо то есть допустим мы проводим опрос кому нужен курс по кулинарии получаем 100 ответов все ответы разные непонятные, и вы сидите с этими ответами и не знаете, что делать дальше. То есть если угождать клиенту, то как? Какой делать курс? Сто разных курсов? Или делать один курс, но тогда кто-то будет недоволен? А маркетинговое мышление, тогда вы одновременно думаете и о бренде, то есть о том продукте, который вы видите, который вы хотите создать. Но в то же время думайте и о клиенте, то есть думайте о том, насколько этот курс будет жизнеспособен, насколько он подойдет вашей целевой аудитории. И здесь мы очень часто сталкиваемся с внутренними противоречиями. А что я все-таки хочу делать? А нужно ли это людям? А если нужен, то каким людям? А в каком виде они хотят это видеть? А принесет ли это деньги мне? А сколько принесет денег? А когда? На эти вопросы мы очень редко можем сразу дать себе какой-то внятный ответ. И поэтому в поиске ответов на эти вопросы стоит спросить самого главного человека а именно вас самих. Задайте себе вопрос, по какой именно причине вы хотите развивать эту идею? Правильная мотивация, это если вы на этот вопрос ответите примерно так. Это меня вдохновляет и я чувствую в этом свою миссию. Мысли об этом продукте действительно дают мне силы и это то, что хочу я делать. Потому что если не я, то кто блин вообще? Это мне очень сильно интересно. А неправильная мотивация? Это если вы ответите на этот вопрос, что вы хотите сделать это ради того, чтобы разбогатеть, ради полезных связей, потому что это в тренде, сейчас все это делают, и вообще в принципе это то, что от меня ждут, да потому что просто я больше ничего не умею и ничего другого тоже не придумал. Очень важно на этот вопрос ответить себе честно, потому что вы действительно сможете сделать продукт, который... Вы не хотите, но хочет ваша аудитория. Но что вы потом с ним будете делать? Как вы будете о нем рассказывать? Как вы будете его продавать? А если это какой-то курс, как вы будете его проводить? Как вы будете существовать внутри продукта, который вам не интересен? Поэтому очень важно понимать, какая у вас идея. Очень важно ее провалидировать. Но на этом наша подготовка не заканчивается. Потому что после валидации идеи нам нужно перевести ее в гипотезу. В гипотезу вашего продукта. Об этом в следующих выпусках подкаста. На этом все. Пока-пока.